0: 2021. augusztus 25-e volt az utolsó nap, amikor Gebi Petito hollétéről még tudni lehetett. A 22 éves lány és párja Brian Londry egy kempingezős túrára indult együtt július 2-án, ami alatt igyekeztek végig látogatni az Amerika nyugati felén található nemzeti parkokat. A túrára Gebi erre a célre átalakított fehér Ford Transit kis teherautójával mentek. A fiatal lányt utoljára a Wyomingi Grand Tetonban látták, ahol egy bolt parklójában veszekedett Brian-nel, aki egyébként tavaly megkérte a kezét. De nem csak egyszerű szóváltásról volt szó. A veszekedésük közben párja kizárta a Gebit a kocsiból, aki sikoltozva rugdosta az ajtaját, attól félve, hogy ott hagyja. Később pedig egy pofon is elcsattant. Sziasztok, Szatmári Péter vagyok, és ez itt a büntények. A mai epizódban az általam végigkövetett Gebi Petito ügyet foglalom össze, annak lezárásával. Ez az ügy a szemünk előtt történt, és az ilyen ügyek viszonylatában, és annak tükrében, hogy mennyire szövevényessé vált, hamar lezáródott. Azaz, inkább csak véget ért. Igazi befejezést, és a miértekre válaszokat nem kaptunk. Mielőtt belemélyednénk a történetbe, Hadd mondjam el, hogy a héten számíthatok egy extra részre is. A parkolóban zajló csetepatéra felfigyeltek a járókelők, és valaki kívta rájuk a rendőrséget. A kérkező rendőrök már nem találták őket ott. Időközben tovább utaztak a Yellowstone Nemzeti Park felé. Az autójuk leírása alapján viszont kicsivel később a járőrök leintették őket egy közeli főúton. Az igazoltatás során a veszekedés még folyt a párocska között. Ezért a rendőrök elszeparálták őket. Az esetről testkamerás felvétel készült. A videón Gabi szipogva igyekszik magyarázni a történteket, míg párja Brian jól elviccelődik a rendőrökkel. Mi történt? Miért sír? Nem sírok. Csak veszekedtünk ma reggel. Személyes problémákon. Hosszú nap volt. Kempingeztünk és beszereztünk pár dolgot a kempingezéshez. Elnézést, elnézést, hogy elütöttem a búját. Én zavartam meg a vezetésben, bocsánat. Megkérhetném, hölgyem, hogy szálljon ki az autóból? Persze. Csak maradjon itt. Nem bánná, ha elkérném a kulcsokat és a motorház tetőre tenném? Nem gond. Nagyon sajnálom. Ó, nem. Minden rendben. Csak tudni szeretnénk az igazad, hogy megütötte-e önt. Azt hiszem. Azt hiszem, de én ütöttem meg először. Hol ütötte meg önt? Ne aggódjon, csak legyen őszinte. Megragadta az arcomat. Megpofoszta vagy hogy? Megragadta az arcomat a körmével. Szerintem azért van itt vágás rajta. Érzem, amikor oda nyúlok, hogy ég. Ez most egy nagyon-nagyon fontos kérdés lesz. Hogy mi történik ezután, az a válaszától függ majd. Ő az egyetlen, aki válaszolni tud. Gondolja meg alaposan, mielőtt válaszol. Ne csak rávágja. Gondolja át. Amikor megütötte, azért tette, hogy fizikai fájdalmat vagy sérülést okozzon neki? Ezért tette? Nem, soha. Mit akart vele elérni? Mi volt az oka a pofoszkodásra? Mit szeretett volna elérni azzal, hogy megüti? Próbáltam rávenni, hogy ne mondogassa tovább, hogy nyugodjak meg. Hát ez nekem nem hangzik úgy, mintha bántani akarta volna. Te döntesz. Valahogy semmilyen formában sem tudom feltételezni, hogy ez a kis pofózkodás a egyes pár között, akik együtt akarnak lenni, továbbfajulna? De sajnos nincs kristálygömböm, hogy biztosra menjek. Ma estére külön választom önöket, oké? Okay? Azt szeretném, ha ma este mindketten egymástól távol lenyugodnának és kifújnán magukat. Nincs oka a sírásra, oké? Okay? Ezt uh, megértem, ha most úgy érzi, hogy ez egy rémálom. De higgy el, jól fog belőle kijönni. Akkor maga viszi el estére a kocsit. Az esetet a járőrök mentális és érzelmi zavarodottságnak értékelték, nem pedig családon belüli erőszaknak. Ezért végül a párt megkérték, hogy az éjszakát töltsék külön. Brian egy motelbe ment, Gabi pedig maradt az autóban, mert az az ő nevén volt. Később egy független szakértő megvizsgálta a testkamera felvételeit, és azt a következtetés vonta le, hogy a járőrök több nem szándékos hibát követtek el, ezért azokat fel kellene függeszteni. A szakértő szerint Gebit le kellett volna tartóztatni, mint a családon belüli erőszak okozóját, aminek Brian volt az áldozata. A hallgat rendőr járőr, és van erről véleménye a büntények valamelyik közösségi oldalán, ossza meg velünk. Az, hogy ezek után mikor találkoztak újra össze, kérdéses. Bizonyos hírek szerint Brian időközben haza, majd visszarepült. Minden esetre augusztus 24-én a pár már közös képeket posztolt a Utah állambeni Otgenből. 25-én pedig megérkeztek a Grand Teton Nemzeti Park bejáratához. Ezek után Gebi még pár üzenetet váltott a szüleivel. Utoljára. Az utolsó üzenetben Gebi csak annyit írt, hogy nincs térerő. Szeptember 1-én Brian hazatért szüleihez a fehért fordal a floridai Northportba. Gebi nélkül. A fiú nem kereste Gebi szüleit, és nem is jelentette, hogy jegyesen nem tért vissza vele az útról. Szeptember 11-én Kebi szülei bejelentették lányuk eltűnését. A Northporti i rendőrség kiszállt Brian szülei házához, ahol a fiú tartózkodott, hogy kikérdezzék a történtekről. Miután bekopogtak, az egyik szülő ajtót nyitott majd egy elegáns mozdulattal átadta az ügyvédjük elérhetőségét, és ennyi. Nem válaszoltak semmilyen kérdésre, és nem voltak hajlandóak semmilyen módon sem segíteni. Innentől robbant be az ügy igazán. A hatóságok azonnal kiemelték a több tucat eltűnési eset közül Gabi ügyét. Ekközben a lány családja elkeseredetten próbálta elérni Brian családját, vagy brian hogy mondjanak valamit a lányukról, de nem mondtak. Az ügy bár nagyon gyanús volt, eltűnt személy utáni kutatás maradt. Szerencsére a pár, főleg Gabi, mint minden mai 20 éves a közösségi médián keresztül élte az életét, így a túrájuk szinte minden mozzanatát dokumentálta és feltöltötte az oldalaira, ahol egyébként kiemelten sokan követték. Ezen felül a rendőrségi felhívásra mérhetetlen használható információ is erőkerült. Más személyektől akikkel együtt kempingeztek, vagy csak összefutottak velük, valamelyik nemzeti parkban. A pár ugyanis megjelent mások képein, videóin és beszámolóiban. Az egyik ilyen elhíresült videón egy lakóautós youtuber mutatja meg azt a felvételt, amit a Grand Teton Nemzeti Parkban vet fel, miközben elhaladtak az út szélén egy fatövében álló fehér Ford mellett, amiben senki sem tartózkodott. Később ezt az autót Gabby furgonjaként azonosították. Mivel az ügy több államot is lefedett, ezért az FBI is bekapcsolódott a nyomozásba, és nem sokkal ezután megnevezték Brian Londrit, mint azt a személyt, aki után az ügyben elsőként és egyetlenként nyomozni kezdtek. Szeptember 17-én, mielőtt a rendőrség házkutatása indult volna Brianékhez, azok az ügyvédjükön keresztül magukhoz hivatták a hatóságot. Azt hitték, hogy megtörik a csendet és végre segítenek Gebi felkeresésében. De nem azért szóltak. A fiúk eltűnését jelentették be. Elmondásuk szerint Brian két napja elment otthonról, és nem tért vissza. Itt aztán végleg elszabadult a pokol. Az emberek az eddig is gyanús családot már nyíltan konspirációval vádolták, és azzal, hogy segítenek fiúknak megszökni, és szánt szándékkal nem szóltak annak távozásáról napokig. A Northporti rendőrség viszont nem tettett mást, mint eltűnt személyként kezelni az ügyet, és megindítani a keresést Brian Laundrie után is. Nem lehetett tudni, vajon megszökött, vagy esetleg végzett magával. Gebi családja az ügyvédjükön keresztül nyilatkozatot adott ki, miszerint számukra Brian nem eltűnt, hanem szökésben van. Gabi tűnt el. Ekközben az FBI és a Yellowstone Nemzeti Park rindzsőgyei elkezdték átkutatni annak a kempingnek a környékét, ahol a párt utoljára látták együtt. Az első nap az álhír röppent fel, hogy egy férfi holtestét találták meg a keresés közben, de ez nem volt igaz. Nem sokkal később viszont a Denveri FBI vezető nyomozója, a nyomozásban résztvevő összes hatóság vezetőjével karöltve egy sajtókonferencián gombódszol a torkában jelentette be, hogy feltehetőleg Gebi holtestét találták meg nem messze a Grand Teton Nemzeti Parkban található kempingtől, ahol Gebinek nyoma veszett. Ekkor még a törvényszéki vizsgálat eredményére vártak, ezért nem lehetett százszerzalékosan állítani, hogy Gebi az. De a megtalált fiatal női holtestre passzolt a lány személy leírása. Gabby úgy tűnt előkerült. Brian viszont még szökésben volt. Mivel az ügyet a sajtó és a közösségi média is felkapta, rengeteg hír és álhír jelent meg a holttest megtalálását követően. A legfontosabb hivatalos forrásból származó információ szerint a Teton megyei halottkém, Dr. Brent Blue megerősítette, hogy a megtalált emberi maradványok Gabrielle Verona Petitóhoz tartoztak. Dr. Blue a halálnak módját gyilkosságként határozta meg. Annak pontos okát egyelőre nem fette fel. Az FBI emberi irodája időközben Brian Christopher Landry ellen letartóztatási parancsot adott ki, de nem a gyilkosság miatt, hanem Gebi hitelkártyájának jogosulatlan használatáért. Bryant a szülei elmondása szerint a lakhelyét körülvevő, mocsaras, lápos területen kezdte keresni a Northporti rendőrség. A kutatás lassan és szaggatottan haladt, és iszonyatosan kimerítette a résztvevőket a mocsárban, szúnyogokkal küzdve keresni az eltűnt fiút. A Fox hírcsatorna közben egy érdekes riportot közölt az egyik szomszéddal, aki vagy egy héttel Brian eltűnésének bejelentése előtt látta az egész családot elutazni lakókocsival. Pontosabban két lakókocsival. A szülők egy új, nagy lakóbusszal, fiúk Brian pedig egy kisebbel. Persze ez újabb találgatásoknak adott teret, miszerint Brian szülei segítettek fiúknak elszökni, és jóval az eltűnésének bejelentése előtt már úton volt Brian. Így hatalmas erőnyre tehetett szert. Nem is beszélve arról, hogy a szülők közben beküldték a rendőröket a szúnyogosba keresgélni. New Yorkban eközben a Landry család ügyvédje sajtótájékoztatót hívott össze. A közvélemény egyből tudni vélte, hogy Brian biztosan majd ott adja fel magát, hisz ügyvédjük csak abban az államban illetékes. Végül viszont lemondták az egészet. Eközben a Petitó család ügyvédje hivatalosan kötelezte a Landri családot, hogy minden Gebivel kapcsolatos képet vegyenek le a közösségi oldalaikról, és ne tegyenek a lánya a kapcsolatban semmilyen nyilatkozatot sem. Gebi édesapja kiment a helyszínre, ahol a lánya holtestét megtalálták, és kövekből egy keresztet rakott ki annak emlékére. Na de, min is rágódott az internet népe ekközben? Először egy vadkamera képe borzolta a kedélyeket, amit Brian helyétől nem messze rögzítettek. A képen egy hátizsákos, fiatal férfi volt látható, ahogy sétál az erdőben. Éjszaka. A felvétel infravörös, így nehezen kivehetőek rajta a férfi vonásai, de a kanapé nyomozók tudni vélték, hogy Brian az. Olyannyira, hogy valaki még oda is montírozta hasonló stílusban, hogy nézzétek, hasonlít. Az illetékes hatóság viszont felkutatta a férfitöképen, aki az egyik közeli városban lakott, és nem Brian Landry. Persze jelentek meg Brian közösségi profiljaihoz kapcsolódó híreztelések is. Kivesészték, hogy a könyv, ami több képén is szerepel, egy sorozatgyilkosról szól. De megjelent olyan álhír is, hogy pár percre élőben jelentkezett az Instagramon egy csónakból. Facebook oldalát privátra, a kapcsolati státuszát pedig bonyolultra állította. Ezen felül persze több ezren vélték látni a szökésben lévő Brian Londrit. Ahogy Gabi ügye ekkora vihart kavart és a média felkapta, felerősödtek azok a hangok is, amik vagy akik arra hívták fel a figyelmet, hogy hány és hány megoldatlan eltűnési ügy van még, ami megérdemelne legalább ekkora média felhajtás. Ez igaz. Gabi esetében viszont volt egy forró nyom, amit lehetett követni és az emberek az ügy gyors lezárásában reménykedtek. Gebi ügyének fényéből szerencsére más esetekre is vetült egy kevés. Még az események elején felmerült a kapcsolat egy szintén nemzeti parkban eltűnt, majd oltal megtalált leszbikus pár esetével. A TED helyszínéül szolgáló nemzeti parkban ugyanis Gebi és Brian is járt, megközelítőleg a bűncselekmény idején. Végül tisztázták, hogy a két eset közt nincs összefüggés. Erről bővebben a Campingezők című büntények részben hallhatsz. Időközben a nyilvánosság figyelme ellenére az ügy körüli hangok kezdtek el A közvélemény már-már azon aggódott, hogy döglött aktaként végzi az eset, és nem kapnak válaszokat. Az események viszont érdekes fordulatot vettek. Először is a Teton megyei halottkém dr. Brand Blue nyilvánosságra hozta a törvényszéki eredményét, Azaz abból egy mondatot miszerint a halálok a folytogatás, annak módja pedig gyilkosság. A pármondatos bejelentést követően a riporterek próbáltak többet is kiszedni az idős halotkémből, de nem sikerült. Többek között nem kaptak választ arra a sem, hogy volt-e más sérülés Gabi testén. Ezt a kérdést leginkább azért tették fel, mert nem sokkal a sajtótájékoztatót megelőzőleg felöppent a hír, miszerint Gebi hátán az egyik általa feltöltött felvételen egy sebb látszik. Annyi biztos, hogy a lány teste három héten keresztül kivolt téve a természet és a vadvilág viszontagságainak, ami annak állapotára erősen kihatott. A teton megyeiek viszont nagyon alapos vizsgálatot végeztek rajta. Válaszolta Dr. Brent arra a kérdésre, hogy miért tartott ilyen sokáig gebi szemléje. A halott kém sajtótájékoztatóját követően Brian Londy szülei akcióba lendültek. A szülőkkel a közvélemény nem bánt valami szépen, pedig ők csak belecsöppentek ebbe a gyilkossági ügybe. Ártatlanul és aggódva keresték, várták elveszett fiukat, és császolták annak elhunyt párját, Gebit. De lehet, hogy nem teljesen így álltak a dolgokhoz. Emlékezzünk csak vissza, hogy ez a család, miután kisfük visszatért jegyesen élkül, idő előtt a sátras kalandról, Algatásba burkolózott. Olyannyira, hogy Gebi aggódó szüleinek, akik hetek óta nem hallottak a lányokról és nem tudták elérni, még a telefont sem vették fel. Majd már ügyvéddel felfegyverkezve várták a hatóságokat. Kicsibe később frissen, gyorsan vásároltak még egy lakókocsit, és fiúkkal elutaztak kempingezni, ami után Brian eltűnt. Mivel fogalmuk sem volt, hogy hová tűnhetett, ezért elkeseredésükben segítséget kértek a hatóságoktól, hogy keressék meg Bryant, aki valahol abban a mocsaras rengetegben lehet szerintük. A keresők persze hetekre elvesztek a nehezen megközelíthető területen, amiközben Bryantnek bőven volt ideje eltűnni. Ezek a kétségbe esett szülők egyszer csak elindultak, hogy megkeressék fiukat, Már nem bírták a tétlenséget, Kocsiba ültek és elhajtottak a Mikahachi Creek Environment Parkba. Egyenesen odasétáltak egy táborhelyhez, ahol meg is találták a fiúk hátizsákját és pár cuccát, közöttük annak naplóját. Úgy látszik, a bajban melléjük szegődött a szerencse. Persze közben szóltak az FBI-nak és a helyi rendőrségnek, hogy elindultak és hatodik érzékük azt súgja nekik, hogy valamit találnak majd, ami a fiúkhoz kapcsolódik. A szülőpár be is vetette magát a bokrok közé, akiket két ügynök követett. Az apa Krisz egy darabig felalásét állt, majd különvált feleségétől és a hatóság embereivel egy távolabbi területet kezdett el vizsgálni. Kisvártatva visszatért párjához Robertához az őt követők nélkül. A pár így újból együtt folytatta a keresést, de már nem sokáig kellett kutakodniuk. A látnoki képességekkel megáldott szülők 12 perc múlva egy fehér táskával és egyéb holmival tértek vissza, amit átadtak az addigra visszatérő ügynököknek. Nem sokra rá, mobil egységek K9-es kutyákkal érkeztek a helyszínre. Valamint egy halott kém is feltűnt, akinek a megjelenése igencsak felkavarta a helyszínen tartózkodó tudósítókat. Mint az, ahogy az FBI később egy gyors sajtótájékoztatóban megerősítette, A feltehetően Brian Londrihez tartozó holmikon felül részleges emberi maradványokat is találtak a helyszín közelében lévő, eddig víz alatt álló területen. A Londri család ügyvédje nyilatkozatában azt közölte, hogy szerintük nagy eséllyel a fiú maradványait találták meg. A megtalált csontok azonosítása és a halálokának meghatározása nem volt könnyű feladat, hisz a hetekig a víz alatt lévő testre valószínűleg a vadvilág is rájárt. A csontokon végzett vizsgálatok megerősítették, hogy azok Brian Landryhez tartoznak. Halálának okát viszont nem tudták meghatározni, még törvényszéki antropológus bevonásával sem. A maradványoktól nem messze talált jegyzett füzetre nagy figyelem jutott. Már a megtalálásuk időpontjában is feltételezték, hogy az az ügy megoldása szempontjából kritikus információkat tartalmaz. Mivel a füzet is kivolt téve az elemeknek, Ezért az nedves és sérült volt. Időbe tartotta még olyan állapotra hozták, hogy értékelhető bizonyítékokhoz jussanak belőle. Brian utolsó írásában magára vállalta Gabby meggyilkolását. De az eddig napvilágra került információk a szörnyűtet miértjére nem adtak választ. A fiú utolsó tábor helyén találtak egy revolvert is amit feltételezhetően Brian maga ellen fordított és úgy végzett magával. A hivatalos közlemény is öngyilkosságként hivatkozik a gyilkos halálára. Bár nem sok mindent hagytak a fiatalok maguk mögött a földön, azokat a két gyászoló családnak egymás között meg kellett osztania. Pontosan nem tudni, hogy mi, hová került, de az ügyvédek elmondása szerint az egymással a gyászban osztozó, de az ügyben egymással szemben álló családoknak sikerült megegyezniük ebben a kérdésben. Ahogy azt a rész elején is említettem, a történet véget ért, viszont igazi lezárást nem kaptunk. Csak feltételezni tudjuk, hogy mi is történhetett a két fiatal közt, ami eddig fajult. Az ármány és savarok ellenére én csak két értelmetlenül elvesztegetett fiatal életet látok és két megcsonkított családot. Remélem a hátrahagyott holmik megosztását követően a szülők megnyugvást és békét találnak gyermekeik emlékében. Gabi és Brian pedig nyugodjon békében. Nagyon köszönöm, hogy ismét velem tartottatok, és ne feledjétek, a héten még egyszer találkozunk egy extra epizódban. Addig is, sziasztok! A 22 éves lány és párja, Blayen, ahol egy bort, bolt, 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 Az autójuk leírása alapján viszont van, a hatóságok azonnal kiemelték a több az eltűnési eset több ahol egyébként kiemelten sokan követték. Jó, hogy ongyaláira, ongyaláira, hogy olagyalába, hogy alagyalába akikkel együtt kempingeztek, vagy csak összefutottak belük valamelyik nemzeti parkban. Belük, belük, valami nemzeti parkban. De a megtalált fiatal női holtestre passzolt a lány személyeirány. Ezért nem lehetett százszázalékosan állítani. Szeretményére. Szeretményére. Nyényényé. Kivesézték, hogy a könyv, ami több képen is szerepel, egy sorozat képén. Ahogy gübe, Gibi, Gibi Gabi, gübe. és az emberek az ügy gyors lezárásában reménykedtek. szerint Gebi a hátán, az egyik általa feltöltött felvételen, Gebi a hátán. Ártatlanul és aggódva keresték, várták elvesztett fiukat. Elveszett fiukat. Évesztett fiukat. Évesztett fiukat. Évesztett fiukat. A szülőpár be is vetett. Az apa Krisz egy darabig fel alásétált, Fel-alá nem fel-alá, Bögi. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a béton műsor ajánlóját.